1: Ok, donc c'est pas moi qui te l'ai dit, hein, mais c'est Binge Audio. Attention, certains détails dans ce récit peuvent être choquants. Mytho, épisode 4, vie et mort par procuration. L'infanticide est un des crimes les plus complexes à raconter, parce qu'il touche aux sentiments les plus enfouis, les plus animaux qui font de celles et ceux qui choisissent d'être parents un jour des protecteurs naturels. Aussi, quand on passe du rôle de défenseur, d'ultime rempart face à la dureté de la vie, à celui de bourreau, d'assassin, de celui qui donne la mort, le cheminement qui fait passer d'un état à l'autre ne révèle jamais l'ensemble de ces mystères, de ses secrets, de ses sinuosités intimes. Dans le cas de Lacey et Garnett Spears, tout ça se vérifie. Et au drame épouvantable du meurtre d'un enfant de 5 ans, s'ajoute une difficulté supplémentaire, celle qui accompagne les affaires de mensonges, de mythomanie, là aussi très souvent insondable. Garnett Spears est mort le 23 janvier 2014 à l'hôpital pédiatrique Maria Fareri, dans l'état de New York. À ses côtés, sa mère éplorée, Lacey, 27 ans, qui depuis 5 ans documentait sur Internet, sur le web social, alors en pleine explosion, tant sur Facebook, Twitter que MySpace ou son propre blog, les difficultés médicales de son fils. Un petit garçon, blond, souriant, photographié sous toutes les coutures, tantôt riant et jouant, tantôt accroché à une perfusion sur un lit médicalisé. Cinq ans passés à écumer les hôpitaux de l'Alabama où tout a commencé à l'état de New York donc en passant par la Floride. On pourrait croire au terrible épilogue du drame d'une mère courage déterminée à sauver son fils avant qu'il ne soit emporté par un mal plus grand que l'amour qu'elle pouvait lui porter. Mais dès l'instant où Garnett a sombré dans le coma, quelques jours plus tôt, les médecins de l'hôpital Farery se sont réunis pour partager leur inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose clochait dans cette situation, et c'est Lacey Spears qui, par-dessus tout, les rendait si méfiants. Alors, tiraillés par les doutes, ils ont appelé la police. Avant d'aller plus loin, revenons là où toute l'histoire a démarré. Dans la petite ville de Decatur, dans le très religieux état d'Alabama, au sud des états unis Ce coin qu'on appelle la Bible Belt, tant la religion y est présente. Decatur a d'ailleurs longtemps détenu le record du nombre d'églises par habitant. Ça vous situe un peu le décor. C'est dans cet environnement qu'on qualifiera de chargé que grandit Lacey Spears, qui naît en 1987. De son enfance et de son adolescence on sait finalement assez peu de choses, si ce n'est qu'elle a une certaine tendance à la mythomanie rapportée par des camarades de classe de l'époque. C'est sur des détails, mais aussi sur des choses plus graves. Elle raconte ainsi être enceinte, puis avoir avorté. Elle dit souffrir d'anorexie alors que rien ne le prouve. Elle raconte aussi à plusieurs amis les abus sexuels dont elle aurait fait l'objet étant enfant. Sur ce dernier point, par contre, si Lacey Spears a par la suite fait la preuve d'un attrait quasi pathologique pour le mensonge, il est tout à fait possible qu'elle ait réellement été victime de violences. D'ailleurs, ça collerait avec le tableau psychologique que devra dresser la justice quelques années plus tard, mais on y reviendra. Si on sait peu de choses sur ces jeunes années, un élément, en revanche, revient avec certitude. Lacey très jeune est fascinée par la parentalité et les enfants en bas âge. Elle fait de courtes études et trouve un emploi dans une garderie où elle séduit les jeunes parents par son dynamisme, sa bonne humeur, son entrain à s'occuper des petits. Elle devient notamment très amie avec une des mères qui fréquente l'endroit, Auton, une toute jeune maman qui a eu son fils alors qu'elle était encore adolescente. Il s'appelle Jonathan, mais tout le monde l'appelle John John. C'est un petit ange aux cheveux blonds, tout bouclés. Lacey l'adore. Elle le chouchoute et se met à le garder après son service chez elle. C'est pour rendre service à Autumn, bien sûr Et puis, elle s'en occupe si bien, alors pas de quoi s'alarmer. Là où la jeune maman se met à douter, c'est lorsqu'une amie commune lui montre la page MySpace de Lacey. Et là, surprise Des dizaines de photos de John John. John John souriant, John John dormant, John John mangeant. Et dans les commentaires... Des connaissances qui, très classiquement, disent à Lacey « Qu'il est beau, c'est le tien ?» Et elle qui répond « Oui. » Autumn la confronte, mais Lacey s'en sort, dit qu'elle est désolée, apitoie son amie, qui finit par passer l'éponge et la laisse continuer à garder John John. D'autant plus qu'il a maintenant sa chambre à lui, dans l'appartement de sa nounou, avec un lit tout neuf que Lacey a demandé à son voisin du dessous, Chris, d'installer. Chris, par ailleurs, passe de plus en plus de temps avec Lacey. Les deux entament une liaison qui va durer quelques semaines. Puis elle y met un terme sans trop d'explications. Et quelques temps plus tard, elle annonce à Chris qu'elle est enceinte. Un peu surpris mais pas hostile à l'idée, le jeune homme lui propose de redonner une chance à leur couple. Ils se mettent à parler de mariage, commencent à se projeter, à imaginer des prénoms pour le petit garçon qui va naître. Et une nouvelle fois, Lacey met un terme brutal à tout ça. Elle affirme à Chris que le bébé finalement n'est pas de lui, le menace d'appeler la police s'il s'approche d'elle et coupe tous les ponts. Chris ne verra le bébé qu'à travers la fenêtre de son appartement, lui qui vit toujours à l'étage en dessous de Lacey. Le petit Garnett naît le 3 décembre 2008. Au début, tout va bien. C'est un beau bébé, en bonne santé. Mais rapidement, tout va se dégrader. Alors qu'il n'a que 9 jours, Lacey débarque totalement paniquée à l'hôpital. Elle affirme qu'il ne garde aucune nourriture et qu'il vomit sans cesse. C'est le commencement d'un long marathon médical. Avant qu'il n'ait fêté ses un an, Garnett est hospitalisé plus d'une vingtaine de fois, souvent pour des problèmes d'oreille, mais la question de la nourriture est omniprésente. « Il rejette tout », affirme Lacey. Elle réclame qu'on l'aide, qu'on lui implante un tube pour pouvoir le nourrir. Ce sera fait alors qu'il n'a que neuf mois et que plusieurs soignants ont constaté que lorsqu'il est tout seul avec eux, l'enfant semble manger normalement. Peu importe, Lacey obtient gain de cause et pose la première pierre du scénario qu'elle a choisi pour elle et Garnett, celui de la mère dévouée dont le but unique est de trouver ce qui empoisonne la vie de son fils. Elle lance en plus de ses divers comptes sur les réseaux sociaux, déjà bombardés de photos du bébé, à l'hôpital comme à la maison, un blog dédié à sa quête de réponse face à un monde médical rendu impuissant par la maladie de son fils. Si cette démarche lui attire une sympathie grandissante sur le web, dans les groupes de jeunes mamans par exemple qui fleurissent sur les réseaux sociaux, elle commence à susciter une certaine suspicion dans son entourage le plus immédiat dans sa famille, dans ses anciens amis de lycée. On s'étonne de certains comportements. On note que Garnett a l'air parfaitement normal, qu'il mange avec un bon appétit quand il va chez des voisins, chez des amis ou des parents, qu'il ne vomit pas, mais que dès qu'il retrouve sa mère, le scénario maladie hôpital se répète. Des médecins, eux aussi, commencent à trouver tout ça étrange. Pour que Garnett puisse grandir normalement, on suggère à Lacey de faire retirer la sonde gastrique, visiblement ça ne sert à rien et c'est très invasif. Elle refuse et juste après les deux ans du petit, elle grimpe dans sa voiture et trace la route direction la Floride, 10 000 kilomètres plus loin. Là-bas, elle trouve refuge chez sa grand-mère. Les premiers mois sont idylliques. Garnett semble se porter comme un charme et Lacey a l'air de retrouver une vie un peu plus apaisée. Mais rapidement, les choses s'emballent à nouveau. Lacey noue des relations, mais elle leur livre des récits qui les mettent mal à l'aise. Ainsi, elle raconte à l'une de ses nouvelles amies que Garnett est le fruit des viols répétés qu'elle aurait subis de la part de son propre père. À une autre, elle donne une version différente. Malade une fois encore, Garnett passe de médecin en médecin. Certains s'étonnent de ces analyses qui ne correspondent a aucun mal connu. L'ACL est de plus en plus dure avec le corps médical dans ses postes sur le web. Elle rejette tout en bloc. Les antibiotiques, les vaccins, la médecine occidentale. La voilà convertie aux médecines qu'on appelle pudiquement non conventionnelles. Aux thérapies holistiques. Elle devient une ardente militante du naturel, rejette le plastique, les micro-ondes et s'intéresse de près aux écoles alternatives, notamment aux écoles Waldorf-Steiner, cette pédagogie mystique née en Allemagne au début du XXe siècle qui connaît un succès grandissant chez les néo-hippies américains qui y voient une issue de secours face à un monde néolibéral de plus en plus cynique et terre-à-terre. -terre. Une voisine de sa grand-mère parle à Léissi d'un établissement en particulier. Il répond au nom, très explicite, de la communauté. Et il est situé à Chestnut Ridge, dans l'état de New York. L'endroit comporte à la fois un centre de formation pour les futurs enseignants des écoles Waldorf-Steiner, un lieu d'accueil pour personnes âgées et handicapées, une ferme en biodynamie, un restaurant, une maison d'édition, une école, bref, toute une micro-société réunie par les valeurs anthroposophiques du nom de la pensée ésotérique développée par Rudolf Steiner, souvent associé à pas mal de pseudo-sciences et régulièrement accusé de dérives sectaires. La communauté qui fonctionne sur le modèle des kibbutz, où chacun participe un peu à tout, attire très fortement e ici. Elle fait une demande formelle pour y être acceptée, et au bout de quelques mois, et après plusieurs entretiens, c'est chose faite. Et la voilà qui quitte la Floride, direction New York. Garnett va tout juste avoir 4 ans. Dans 14 mois précisément, il sera mort. Arrivé là-bas en 2012, Lacey commence à sentir les choses tourner. De temps en temps, au milieu des commentaires pleins de compassion et de prière pour elle et Garnett, des doutes émergent, des questions gênantes sont posées. Alors elle dégaine une nouvelle carte. Dans un post sur son blog, elle livre l'autre drame de sa vie. Non seulement Garnett est atteint d'un mystérieux mal incurable, mais pire encore, son père, le mari de Lacey, est mort. Elle raconte ainsi que le petit est le fruit d'une passion dévorante et mutuelle avec son âme sœur, un certain Blake, un policier de l'Alabama, dont elle poste plusieurs photos en uniforme, mais jamais avec elle ni son fils. Elle l'affirme pourtant, Blake était l'homme de sa vie et il est mort dans un tragique accident de voiture voilà maintenant un an. En Alabama, ses connaissances qui gardent un œil sur son activité numérique sont assez circonspectes, voire pas dupes du tout. Mais pour les autres, la supercherie fonctionne et les commentaires repartent de plus belle. On y loue le courage de Lacey qui fait face à toutes ces épreuves sans scier, arrimer à son amour maternel. Au sein de la communauté, l'histoire prend également dans un premier temps. Mais les membres du groupe, aussi ouverts soient-ils sur les parcours et les choix de vie alternatifs, commencent eux aussi au bout d'un moment à s'interroger. Une nouvelle fois, l'état de santé réel de Garnett fait l'objet de pas mal de questionnements. Et à nouveau, on constate que, lorsqu'il n'est pas avec sa mère, il mange normalement et ressemble en tout point à n'importe quel gamin de 5 ans. Lacey, elle, continue de le nourrir pourtant avec sa sonde gastrique. Le 17 janvier 2014, l'institutrice de Garnett, qui passait dire bonjour un après-midi, tombe sur le petit, allongé, sur le canapé une poche accrochée à son tube, l'air assez mal en point. Quelques heures plus tard, Lacey appelle en urgence une amie. Garnett a convulsé. Il faut d'urgence aller à l'hôpital. Là-bas, les choses semblent s'améliorer, comme d'habitude, puis elles se dégradent à nouveau. Il faut héliporter Garnett jusqu'à Westchester, où se trouve l'hôpital pédiatrique Fareri. C'est là-bas que tout va se jouer, que Garnett va mourir une semaine plus tard, mais aussi que les mensonges de Lacey vont voler en éclats même le plus sombre d'entre eux. Le 24 janvier, après être tombé dans le coma deux jours plus tôt, Garnett est officiellement déclaré mort. La police, appelée par les médecins, arrive immédiatement sur les lieux. Si les autorités sont là... C'est parce que les soignants n'arrivent pas à comprendre ce qui est arrivé au petit garçon. Ou plutôt si, ils ont une théorie, et elle n'est pas à manier à la légère. Selon eux, l'œdème cérébral qui a fini par emporter Garnett a été causé par un taux de sodium anormalement élevé. Totalement délirant. Aucune maladie connue ne l'explique. Ce qui par contre l'expliquerait tout à fait, c'est si le petit garçon avait été empoisonné. Empoisonné avec quoi demandent les policiers. Avec du sel, tout simplement, répondent les médecins. Interloqués, les enquêteurs se mettent en ordre de marche et ils perquisitionnent l'appartement de Lacey. Sur place, ils croisent une voisine très embarrassée. Elle leur explique que Lacey l'a appelée et lui a demandé de faire disparaître l'une des poches qui servait à nourrir Garnett Et surtout, de n'en parler à personne. Raté, les policiers la récupèrent, tout comme ils mettent la main au beau milieu des nombreux médicaments qui composent les traitements de Garnett sur un gros pot de sel de table. Mais il y a pire. En discutant avec une des infirmières, ils apprennent que pour surveiller la venue d'éventuelles convulsions, Garnett était filmé en permanence. Et sur la bande vidéo, les policiers découvrent que c'est après avoir été emmené par sa mère dans la salle de bain, qui n'était pas filmée, que par deux fois, l'état de Garnett s'est aggravé jusqu'à l'issue fatale. Ils constatent aussi que les Lacey sort de la salle de bain en dissimulant un sac et un pot blanc qu'ils ne retrouveront pas et qu'elle passe un temps infini sur son téléphone, à photographier Garnett, alors qu'il est au plus mal, à poster des appels, à les soutenir elle et lui sur les réseaux sociaux où elle commente en temps réel la dégradation de l'état de son fils, et les policiers le découvriront plus tard, à faire d'étonnantes recherches sur le web au sujet de l'hypernatrémie, soit l'augmentation du taux de sodium dans le sang. ça, mis bout à bout, ajouté aux analyses de la poche retrouvée chez elle, où on trouve d'importantes traces de sel, assoit la conviction des enquêteurs. Lacey a empoisonné son fils, elle l'a volontairement rendu malade pour nourrir son scénario de mère-courage. Une mère-courage devenue directement mère-infanticide, sans passer par la case mère-en-deuil qu'elle semblait vouloir développer, si on en croit son activité numérique, à l'annonce de la mort de Garnett. Reste à comprendre pourquoi. Et la justice va achoper sur ce point. Lessie nie tout en bloc. Elle reconnaît quelques mensonges, sur le père de l'enfant notamment, mais assure qu'elle n'a jamais fait de mal à son fils. Le juge en charge du dossier, lui, va expertise à l'appui estimer qu'elle souffre d'une maladie psychiatrique très rare. Le syndrome de Munchausen par procuration. Un trouble dont l'existence même est très controversée tant il a servi de nombreuses fois à accuser de maltraitance des mères célibataires le plupart du temps qui n'avaient absolument rien fait. Toujours est-il que la littérature médicale au fil des décennies a fini par en définir un cadre assez précis. On y décrit un parent, souvent la mère, qui rend volontairement malade son enfant pour obtenir en retour de l'attention un statut une valorisation pour son courage et son altruisme. Si les cas sont très rares, ils se finissent rarement bien. Il y a une affaire célèbre aux états unis celle de Didi Blanchard, une jeune fille qui a fini par assassiner sa propre mère, sa mère qui l'empoisonnait. Souvent par ailleurs, les personnes souffrant d'un Munchausen par procuration ont été victimes d'abus ou de sévices durant leur enfance. Un thème qui revient, souvent, on l'a dit, dans les récits de Lacey Spears, mais qui malheureusement n'a jamais été creusé. Au terme de deux procès, dont un en appel, Lacey a été condamnée en 2015 à 20 ans de détention. Elle purge sa peine dans l'état de New York, dans la prison pour femmes de Bedford Hills, à 25 km à peine de là où son fils, Garnett Paul Thompson Spears, a poussé son dernier souffle. Mytho, c'est une mini-série réalisée par Geoffrey Puitch, co-écrite avec David Carzon pour Programme B, qui est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre rapide podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à lundi, pour un nouvel épisode.